0: Les monégasques parlent au monégasque. Je répète, les monégasques parlent au monégasque. Mais aussi aux résidents, aux beaux soleillois, aux roquebrunards, aux capdaïstes, aux turbiasques, aux pendulaires, aux télétravailleurs, aux lecteurs de la gâchette. Bref, les confinés parlent aux confinés. Ici, Monaco. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Une fille qui tangue et vient mouiller. Je répète, une fille qui tangue et vient mouiller. Je viens planter un orangé. Je répète, je viens planter un orangé. Je ne me vois pas dans cette liste. Je répète, je ne me vois pas dans cette liste. Mon chien a mangé le foie gras. Je répète, mon chien à manger, le foie gras. Et enfin, Pierre qui tousse reste dans sa cambrousse. Je répète, Pierre qui tousse reste dans sa cambrousse. Ici, Monaco. Bienvenue dans cette sixième émission de Radio Gachette, la seule émission qui, depuis le début, fait la part belle à la résistance monégasque face au Covid-19, celle qui tient en alerte et En haleine, le résident monégasque confiné qui ne bouge pas de chez lui, celle qui cherche à lutter contre le Covid-19 en respectant à la lettre les instructions données, euh, les instructions sanitaires données par euh, notre gouvernement, ce gouvernement si bienveillant, si magnanime qui, à défaut de nous couvrir de masques, va nous couvrir de sable et va nous permettre cet été d'aller nous baigner sur la plage du Larvoto entre les tractopelles et les grues de chantier. Pour cette, pour cette petite semaine, pour cette nouvelle semaine de confinement, nous voulions revenir tout d'abord sur un, une information extrêmement importante que nous avons entendue et lue, notamment sur Internet, dans diverses revues médicales spécialisées. Évidemment, le terme de revue médicale spécialisée est très très galvaudé en ce moment, vu que déjà en France, nous avons 60 millions de spécialistes médicaux, ces gens qui ont passé leur doctorat en médecine en trois semaines de confinement et qui se permettent de juger tout et son contraire concernant le coronavirus. Nous avons surtout lu divers articles de diverses publications françaises et étrangères qui nous permettent de recouper l'information de façon euh, intéressante. Donc, Ce ne sont pas des, des pros euh, Raoult au Marseille, Fatsch de Kong, euh, ou des anti-Raoult au Marseille, à jamais les premiers. Bref, nous avons lu, vu et entendu que euh, le Covid-19 euh, serait un virus euh, relativement malin et que le garçon n'agirait pas pas seul, mais il s'associerait, le vil gredin il s'associerait avec une bactérie, bactérie accrochez-vous, il s'associerait avec une bactérie symbiote de la flore intestinale. Et là, c'est une découverte à la fois importantissime et gravissime. Pourquoi Déjà, une bactérie symbiote. Qu'est-ce qu'une bactérie symbiote Qu'est-ce qu'un symbiote bien, Tout simplement qu'un symbiote, c'est... C'est-à-dire chercher sur, sur Internet, hein, vous tapez symbiote, mmh. et vous trouverez que euh, les symbiotes sont une espèce extraterrestre bien connue, qui ont la particularité de fusionner avec leur hôte, agissant comme une sorte de parasite. Donc, en l'espèce, si on comprend bien la revue médicale spécialisée et tous ces grands savants qui pensent, il, le Covid-19 s'associerait avec une bactérie extraterrestre qui serait présente dans l'estomac le, le, de, de diverses personnes. Du coup, euh, coup qu'est-ce qu'on doit faire contre un parasite extraterrestre Mais surtout, ce qu qui est, est, qu est très important, c'est de déjà de... De lever en partie une partie des théories du complot qui voudraient que le virus chinois soit un virus téléguidé, télécommandé par le grand empire de Chine pour assassiner une partie de la planète qui, euh, qui ne lui plaît pas, tout simplement, parce que le mec il s'est dit un matin bon ben voilà, l'américain il me gonfle, le Trump, pff, dégagé. Euh, L'italien, pas sympa, ils m'ont pas accueilli quand j'ai voulu passer, pff, dégagé. Par contre, par contre, à Monaco, ils ont été sympa, ils m'ont accueilli, ils ont fait ce qu'il fallait, on a eu des grandes pompes, on a eu une réception au palais, on a eu un panda en haut de l'avenue de la Porte Neuve. Alors eux, pff, on va le laisser tranquille. Et dans les faits, et dans les faits eh ben, <rire> si ça paraît saugrenu dans les faits, on ne peut pas lui donner tort quand même. Parce qu'on est relativement épargné à Monaco alors qu'on a une population qui, le confinement, s'entorche le cul tous les 4 matins. Enfin, tous les 4 matins, non, s'entorche le cul tous les matins et qui, depuis qu'on a abordé le terme de déconfinement, eh ben s'entraîne largement, se déconfinent à volonté. Donc bref, tout ça pour venir que sur la théorie du complot de notre virus chinois n'existerait plus parce qu'en fait, ce ne serait pas un complot chinois, mais un complot extraterrestre que l'on aurait dans l'estomac. Et du coup, à la lumière de cette découverte de ces grands scientifiques, de ces grandes revues médicales, on apprend plein de choses. Déjà, on comprend pourquoi on ne trouve pas de médicaments, et pourquoi on ne trouve rien pour le soigner, pourquoi la chloroquine, c'était bien, puis c'est pas bien, puis ça redevient bien, puis c'est pas bien. Pourquoi euh, la javel proposée par le professeur Trump, ça ne marchera pas. Pourquoi euh, voilà, ce genre de maladie ne se soigne évidemment pas avec de la chloroquine, de la grenadine, du chlore, ou qu'importe, du yoga, euh, Voilà, ça, ça, ça ne se soigne pas comme ça, parce que ça se base sur une bactéries extraterrestres que l'on aurait dans l'estomac. Et là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Deuxièmement, on parle de chloroquine, on va parler du professeur Raoult, le marseillais, Fatche de Kong, à jamais les premiers. Pourquoi est-ce que le professeur Raoult, on l'a vu sortir de nulle part, pif paf pouf, et euh, l'échelle, truc YouTube, on l'a vu à la télé, on l'a vu partout, et c'est devenu un, un, un objet de, de clivage entre la population française et... Pourquoi le professeur Raoult a-t-il pris une importance telle dans ce virus Eh bien tout simplement parce qu'il faut se rappeler que, au jour où le professeur Raoult est apparu sur le devant de la scène, des photos non truquées sont sorties sur internet, cherche un peu sur Twitter, sur Facebook, montrant ce brave professeur Raoult dans sa jeunesse, à l'époque où il était chercheur, chercheur, scientifique. Aux états unis dans la célèbre zone 51. Qui, comme tout le monde le sait, parce que tout le monde, dans sa jeunesse, il y a quelques dizaines d'années, a vu ces documentaires extrêmement bien réalisés, qui s'appelaient les X-Files, ces documentaires scientifiques, là aussi, qui nous parlaient des extraterrestres. ben, Et bien, Cette zone 51, c'est une zone d'études américaine sur les extraterrestres. Et le professeur Raoult y a été, pendant plusieurs années, et il a côtoyé de ce fait des extraterrestres. Donc, de voir une batterie extraterrestre et le professeur Raoult sur la même ligne, eh ben on se dit que la coïncidence est quand même vachement pas troublante et que du coup, il faudrait peut-être qu'on envoie plus de satellites sur la Lune pour essayer de trouver une solution que de balancer de la Javel comme l'a suggéré le fameux professeur Trump. Sacré professeur Slim, qui les a autre point important, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est les théories du complot qui sortent que les Chinois veulent assassiner l'humanité. Ce n'est pas vrai. Ou alors, et ça c'est une autre théorie du complot qui va ressortir effectivement et qui va peut-être rentrer parmi les plus importantes après la couleur du cheval blanc d'Henri IV, c'est que les Chinois se seraient évidemment associés avec les extraterrestres, les extraterrestres en froid avec les Américains depuis justement euh, ces, ces études sauvages dans la zone 51, et du coup euh, les Chinois se seraient associés aux extraterrestres, ou peut-être même que les Chinois seraient eux-mêmes des extraterrestres, qui voudraient qu'ils euh, -ils en veuillent à l'humanité et les transforment en une population toussante et suffocante. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge et malgré le déconfinement qui approche, les semaines sont de plus en plus longues. Le journal de confinement de la gâchette. Lundi 20 avril, grand drame en principauté. Cataclysme météorologique. Le Conseil national s'est mis sur tous les fronts. Le gouvernement, l'église, tout le monde s'est associé à la population. Pour ce drame qu'a subi la population monégasque, il pleut depuis trois jours. Une distribution de parapluies a été envisagée. Des aides aux personnes sinistrées vont être votés au Conseil national. Plus de chiens qui se baladent, plus personne dans les rues. On a l'impression que c'est le confinement tel qui devrait être réalisé depuis un mois. Plus de joggeurs en short fleuris. Plus de gens qui sortent pour acheter une bouteille d'huile ou un pack de bière. Plus de voitures dans les rues. Plus rien. Monaco, pendant trois jours, est devenu une zone morte. Plus rien. Mardi 21 avril, Monaco face à au Covid-19 version Conseil national. Nous voilà devant le premier budget modificatif de l'année. Un budget modificatif important parce qu'il va acter tous les efforts réalisés par le gouvernement, y compris la remodélisation de la plage de la Voto. Premier constat est double. Le gouvernement avance masqué. Serge Tell a un masque. Jean Castellini a le masque. De l'autre côté, les conseils nationaux, eux, avance, chevelu. Fabrice Notary est toujours en version Che Guevara, tandis que Pierre Van Claveren a définitivement laissé tomber la cravate en bois pour opter pour le look Mel Gibson, époque Mad Max. Et pendant ce temps-là, Balthazar s'est doux, son discours s'éternise, chose des plus normales vu la complexité du sujet abordé. Il s'assèche, et il se trouve que, entre deux paragraphes, il boit. Glou et glou. Les verres d'eau s'enchaînent et l'assistance est en haleine, elle stresse. Est-ce que sa vessie va tenir Elle tiendra, au moins jusqu'au discours du ministre d'État. Comme de coutume, c'est ensuite les discours des trois... Les discours de trois minutes maximum, qui s'enchaînent. Stéphane Valérine nous sort de l'union, de l'unanime, du consensus, du partenaire institutionnel. Bingo, fait la dame du fond. Puis, madame la vice-présidente parlera du vote pour l'histoire. L'émotion étreint l'hémicycle. Et on se demande bien, qui pourra enchaîner après de tels discours S'il y a un élu que l'on souhaite féliciter ce soir, c'est bien Guillaume Rose. On sait, on a compris de par son discours, que ce brave monsieur n'a pas sorti n'a pas, pas foutu les pieds en dehors de chez lui depuis plus d'un mois. Sinon, il est certain qu'il ne se serait pas félicité de la discipline des monégasques et des résidents du respect du confinement. Mais ce monsieur est resté chez lui, il est resté confiné, il n'a rien vu. Bravo à lui. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la place de la visitation, on s'affaire. Et on réfléchit déjà. On se demande comment est-ce que l'on va pouvoir faire pour construire une statue de 60 mètres de haut à l'image de Stéphane Valéry sur le futur Mont Consensus qui sera érigé au milieu de la nouvelle plage du Larve. Les conseillers vont ensuite défiler les uns après les autres, tout comme les articles budgétaires, chacun donnant son point de vue quant à la hausse ou à la baisse d'une telle dotation. Le retour des enfants à l'école sera un sujet brûlant. Marc Mourou, tel un Cyrano, frappera des stocks de taille pour savoir, pour avoir plus de précision... Il n'en aura pas parce qu'en fait, personne n'en a. Et pendant ce temps-là, personne ne sait si Balthazar Sédou a fini par aller aux toilettes. Mais le sommet des débats sera évidemment atteint par Elche Notari, qui, dans sa seule allocution de la soirée, passe en mode libre-service et, en guise de préambule, demande pourquoi le coq est l'emblème de la France. Silence dans la salle. Tout le monde la connaît, mais personne, personne n'ose imaginer qu'il va la sortir. et ben si, paf, il la sort parce que c'est le seul animal capable de chanter les pieds dans le purin. Le tacle est bien placé, le reste va suivre, et tout cela est en fait une allégorie imagée, sentant un peu le purin quand même, pour pousser le gouvernement à renforcer la souveraineté monégasque, et un petit peu à ce que la principauté décide par elle-même, et non en suivant les atternoiements du voisin qui sait pas trop de quel côté il va se manger le mieux. Le vote est l'unanimité est consommée, le budget modificatif avec un trou abyssal dans les caisses de l'État est validé, et là Serge Tel fait tomber le masque. Pas le sien, évidemment, ça fait des, des heures que son masque ne lui couvre plus le nez, donc ne sert plus à grand chose, mais il tombe le masque et dans un discours de conclusion dénonce les vérités contreformulées et les discours inadaptés qu'il a pu ouïr durant cette soirée. L'hémicycle, comme un seul homme, lui répond avant de critiquer qu'il ferait mieux d'apprendre à porter correctement un masque et d'avoir un peu de courage dans son pantalon. Et pendant ce temps-là, l'ordre du jour est épuisé, ainsi que notre stagiaire. Mercredi 22 avril, la gâchette a décidé de voir grand en cette période de confinement et toujours dans le respect des règles sanitaires à inviter dans ses colonnes un super-héros alias Spider-Man à venir parler du port du masque obligatoire. C'est le seul super-héros connu de la place à porter un masque intégral. Un masque qui lui protège le nez et la bouche. Et il ne va pas sans dire que du coup, c'est le seul super-héros à être encore relativement en forme. Et évidemment, euh, c'est le seul super-héros encore actif euh, à cette heure de Covid-19, les autres essayant de, de faire que les masques FFP2 puissent s'intégrer pendant qu'ils luttent contre le crime, mais ce n'est pas forcément évident du coup euh, voilà nous vous conseillons d'aller lire cette interview euh, sur le site de la gâchette et enfin il, euh, il conseille à la population monégasque que si eh ben, les masques ne sont pas encore arrivés dans les boîtes aux lettres de tout le monde et eh ben il suffit de un petit message à mc Clique pour euh, demander et voir s'ils peuvent obtenir un masque euh, entièrement fabrication maison en principauté de Monaco, rue des Açores. Un masque qui va vous protéger, il n'est pas homologué, mais au moins il va vous protéger et protéger les autres contre ce satané virus. Et c'est déjà là le plus important. Jeudi 23 avril, Bamboula chez les parents d'élèves. Alors oui Déjà, l'école va réouvrir, dans des conditions, on ne sait pas trop lesquelles, mais les écoles vont réouvrir, donc ouf, les parents peuvent souffler, ils vont pouvoir recommencer leur petite vie sans avoir à jouer les professeurs des écoles. Mais surtout, la grande nouvelle, l'immense nouvelle, le, la chance intégrale qu'ils ont, c'est que, en plus de pouvoir refourguer leurs enfants dans les écoles, ils ont eu la confirmation expresse diligente et officielle que la kermesse de fin d'année dans les écoles a été annulée. Soirée de fiesta et de beuverie totale chez les parents d'élèves qui n'auront pas donc à subir cette longue et pénible épreuve de fin d'année. Mais cette année, la tradition n'aura pas lieu, il n'y aura pas de kermesse et pour la plupart d'entre eux, c'est tant mieux. Vendredi 24 avril. L'information fait mal. Elle fait du bien, parce qu'elle évolue positivement, mais elle fait mal quand on pense à tout ce qui s'est passé durant les, 20, les 40 premiers jours de, de confinement qui sont derrière nous. La qualité de l'air de Monaco est bon, est bonne, donc super, cocorico, ha haha, yaha. Mais ça veut dire que depuis dès lors depuis les jours précédents, les semaines précédentes, les 40 premiers jours de confinement, elle était médiocre. Et que quand le déconfinement va arriver, elle va redescendre dans le médiocre. Et ça, c'est pas cool. Et ça, c'est vraiment pas cool. Et c'est un sujet sur lequel il va falloir, sérieusement, je pensais, se pencher. Parce que si cela ne vient pas des voitures, cela vient d'où À réfléchir. <musique> Samedi 25 et dimanche 26... Ça y est, y'a-la, pump it up, youhouhou Le déconfinement a été lancé. C'est sur toutes les lèvres, tout le monde en parle. Nous allons bientôt être libres. Il nous reste une semaine et on va pouvoir sortir. Dans 15 jours, on va pouvoir refoutre les enfants à l'école. Mais c'est top, super, top, super, top, génial. Et pourtant, ça veut dire quoi, ça, déconfiné Certains disent déconfinement partiel. Certains pensent que... voilà. Mais déconfiné pour faire quoi Pour aller voir un match de basket de la Roca Team Bah non, il n'y en a plus. Pour aller au resto Bah non, pas avant mi-juin. Et encore, peut-être, on ne sait pas. Pour aller boire un café Eh, ouais, sûrement pas. Pour aller quoi Pour aller faire la fête Pour aller chez des amis mmh, Ouais, mais attention, limité. Hein, et les grands-parents, les vieux, euh, pas trop non plus. Bref, déconfiné pour faire quoi Eh ben, pardi. Déconfiné pour aller bosser. Alors oui, c'est très bien. Parce qu'il y en a qui souffrent, il y en a qui sont en attente de la reprise de l'activité économique, et c'est très 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 bien pour eux. Mais voilà, euh, déconfiné pour aller bosser. Le reste, eh ben non, le reste on ne peut pas. Donc euh, à croire qu'on ne peut pas attraper le Covid au boulot, mais qu'on peut l'attraper dans un resto, qu'on peut l'attraper dans un bar. Mais par contre, on ne peut pas l'attraper dans une cantine scolaire. Les recommandations de la semaine. Je reste chez moi et je chante l'hymne national en l'honneur de ce pays qui a fait de la plage du Larvoto une priorité pour l'avenir. Je reste chez moi et je n'essaye pas mon uniforme de commissaire de l'ACM dans l'espoir de pouvoir sortir début mai. Je reste à la maison car le gouvernement l'a dit. Je peux tout faire. Cueillir des citrons, me taper un bon resto, mais à l'unique condition de ne pas sortir de la maison. Je reste chez moi et j'arrête de mater la voisine d'en face qui bronze saint nu sur son balcon. Je reste à la maison et je ne profite pas de mon statut de prétendu agent immobilier pour acheter en l'appartement du petit vieux d'en dessous qui tousse beaucoup. Je reste à la maison et je regarde l'étude qui dit que selon une étude sérieuse, je dois rester à la maison. Et enfin... Je reste à la maison et je compte mes lingots d'or gagnés au marché noir grâce à la vente de mes masques réalisés à base de papier toilette. Évidemment, ces recommandations ne s'appliquent ni au personnel hospitalier, ni aux dévoués fonctionnaires en soutien des personnes confinées, ni aux bénévoles de la Croix-Rouge, ni aux vendeurs du marché, ni aux caissiers, aux chauffeurs de bus, aux livreurs d'amicile, aux membres de la poste, aux ramasseurs de poubelles, aux facteurs. Tiens, je les ai cités deux fois cela. Mais ils s'adressent à vous, à vous, qui résistait encore et toujours contre l'envahisseur chinois et extraterrestre, à vous qui restez chez vous, à vous qui vous faites livrer vos repas ou qui sortez juste le strict nécessaire. Mais ça s'adresse surtout à vous, à toi, à vous tous, les petits joggeurs amateurs qui continuent à croire que le marathon de l'année prochaine se fera avec vous, à vous qui profitez de votre chien pour pouvoir sortir huit fois par jour à le faire pisser, chier, crotter partout, alors que deux fois suffisent. À vous qui vous baladez avec vos enfants, un gant sur deux, le masque sur le menton, le téléphone à la main. À vous qui vous foutez complètement du confinement, et qui vous baladez comme ça, pour prendre le soleil, par pur plaisir, alors que dès que l'on pourra se déconfiner, vous resterez sur votre canapé à regarder des séries télé. Bref, rappelez-vous d'une chose, pour sauver des vies, on ne vous demande pas de partir à la guerre, baïonnette au vent. On vous demande de rester sur votre canapé à essorer le catalogue Netflix et de Disney+. Et si vous trouvez le temps long, parce que cela se conçoit très bien, rendez-vous tous les jours sur La Gâchette pour lire nos nouveaux articles. Rendez-vous sur nos comptes Twitter, Facebook et Instagram pour retrouver toutes ces recommandations, pour retrouver nos articles et aussi diverses petites surprises. Rendez-vous aussi sur Instagram tous les jours entre 13h et 14h pour un live café échange détente avec une tripotée de gens sympathiques qui se connectent tous les jours. Rendez-vous tous les soirs sur Instagram aussi pour à 20h pour un live musical applaudissements hommage envers tous ces gens que je citais plus avant pour qui eux sont en première ligne et qui eux travaillent encore et toujours la peur au ventre. Et aussi en honneur de notre gouvernement chéri qui a fait du Larvoto sa priorité pour l'avenir. Merci à tous d'avoir écouté ce nouveau numéro de Radio Gachette. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même combat.